0: Der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit White FM. Heute zu Gast die Schauspielerin Bettina Stucki. Das Gespräch führt Friederike Herr. Hallo Bettina, schön, dass du da bist. Guten Tag. <lacht> Bettina, ursprünglich bist du aus der Schweiz, richtig? Ja. Ähm, wie bist du denn aufgewachsen und was waren deine ersten Berührungspunkte mit der Schauspielerei? Kannst du dich da so erinnern, wo es da so vielleicht eine Initialzündung gab für dich als junger Mensch?
1: Äh, Initialzündung in dem Sinne gab es glaube ich nicht. Ich bin äh, nicht linear an einem Ort aufgewachsen. Damit mhm. hat es glaube ich eher zu tun. Und äh, mein Vater ist Archäologe und hatte Auslandssemester und war dann im Libanon und war in Athen. Und ich kam glaube ich eher zurück und konnte war sozusagen zu Ende sozialisiert mit fünf oder so. Fünfeinhalb. <lacht> Und kam eigentlich mit dem Norden überhaupt gar nicht klar. Und ich glaube, war, eigentlich war es wie so eine Flucht, Theater.
0: Also warte mal, lass mich das kurz nachvollziehen. Also Schweiz, aber dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, in sehr vielen verschiedenen Ländern, weil dein Vater Archäologe war. Aber irgendwann seid ihr in Norddeutschland gelandet. Nee, nee, nee. 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 Wir sind
1: ja in der Schweiz dann in wieder der zurück Schweiz wieder gelandet. Okay. Also, ja, wieder zurück in die Schweiz. Und da war er dann nach, Jahr also ein paar Jahre später, war er dann auch Prof an der Uni in Basel. Aber davor waren wir in Bern. Ja und ich ähm, mir war das extrem fremd, so vom Zurückkommen. Also ich, ich, ich weiß auch gar nicht, wie nett sozusagen das Umfeld auf mich reagiert hat. Das, vielleicht war da auch was, das habe ich aber vergessen, war ich zu klein und dann merkte ich aber, ich komme eigentlich mit dieser Kühle nicht klar. Also merkte ich, war ja kein und bewusster Vorgang. Und das ist ja
0: schon beachtlich, weil wenn ich jetzt aus Hamburger Perspektive in die Schweiz gucke, würde ich ja nun mal sagen, so kühl ist es da dann <lacht> eigentlich gar nicht. Aber du kamst natürlich aus äh, anderen Ländern und hast irgendwie ganz andere äh, Kulturen kennengelernt dann als kleines Kind.
1: Ja, kühl. ich Also kühl distanziert fand ich es. Und das ist, ich finde, ich glaube die Schweiz ist auch... Äh auf alle Fälle distanzierter als ein Orient oder als Griechenland. Und das war einfach komisch, ich konnte es nicht einordnen. Also ich habe es auch logischerweise, ähm, jetzt gar nicht nur aus äh, kindlichem Narzissmus, aber ich glaube, ich habe es auf mich bezogen, dass ich irgendwas falsch mache. Äh, dass ich da irgendwie nicht, mich nicht korrekt verhalte, weil äh, hätte, also hätte ich diese Reaktion in diesen anderen Ländern gehabt, hätte ich was grundsätzlich falsch gemacht wenn man so mit mir äh, gesprochen hätte oder eben nicht gesprochen hätte. Und ähm, dadurch kam ich, glaube ich, am Anfang echt durcheinander, ja sehr...
0: Du kommst ursprünglich aus der Schweiz, hast aber quasi auf der ganzen Welt sozusagen äh, deine Kindheit verbracht. Du hast aber dann tatsächlich an der Hochschule in äh, Bern studiert. Ähm, gab es denn in deiner Kindheit oder Jugend gab es noch andere Berufsideen? Oder wie wurde dir klar, dass du jetzt sozusagen Schauspielerei als Beruf verfolgen möchtest?
1: Ah, man erzählt ja, es ist komisch, je älter man wird, wird man so zu seiner eigenen Anekdotenkiste, ich weiß, keine Ahnung. Also jedenfalls, ja, ich wollte komplett was anderes. Ich wollte äh, Kriegsberichterstatterin werden. Ich wollte zurück in Libanon. Das ist aber Libanon.
0: konkret, wow. Ja. Das
1: war sehr konkret. Und das wollte ich eigentlich wirklich sogar ziemlich eindeutig. Also ich wollte Arabisch studieren und Politologie und eventuell Journalismus. Und ich wollte... Naja, es war halt eine Möglichkeit zurückzugehen in den Libanon, weil es war halt Krieg. Mhm. Und da war jetzt so keiner so richtig begeistert äh, von meiner Familie natürlich. Und dann äh, gab es auch so... Bemerkungen von Journalisten drumherum, die meine Eltern kannten, dass die da sagten, ja, nein, aber als Frau und was soll das und so. Und wenn ich jetzt eigentlich zurückblicke, sind genau diese großen, dieser große Blockgeneration an Frauen, die Kriegsberechter Stadt drin sind, sind genau ungefähr in meinem Alter. es war eigentlich auch genau diese Zeit, absurderweise. Es kommt noch dazu.
0: Bereust du es denn jetzt? Ähm, äh, Ein bisschen manchmal? Ja,
1: immer wieder. Ah. Also es gab es schon immer wieder. Das ist eigentlich also naja, ich glaube, letzten Endes bereue ich es nicht, weil ich glaube, das ist heftig. Äh, glaube ich schon. Oder wenn ich dann erst noch... Äh, eben keine Ahnung, wenn ich... Also ich wollte ja tatsächlich da zwischen den Fronten rumlaufen. Äh, nicht, weil ich wahnsinnig äh, äh, scharf drauf war auf diese ganzen Geschütze und so. Aber weil ich da sein wollte, weil ich es Gefühl hatte, ich musste irgendwie anwesend sein.
0: Weil du das Gefühl hattest, deine Perspektive könnte wichtig sein oder könnte könnte was bewirken sozusagen.
1: Ich glaube ja, ich weiß gar nicht, ob meine Perspektive, ich wollte irgendwie Zeuge sein. Ja. Oder ich hatte auch das Gefühl, ich, 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 mein, ich weiß das immer nicht, man hatte dann vielleicht auch das Gefühl, sehr unbewusst... Man verlässt da etwas und andere Leute leiden jetzt mhm. und selber geht es einem so gut oder so. Ja. Ich weiß nicht, was es war. Also ich glaube ja, ich wollte irgendwie, wenn schon Teil sein davon, wenn es denen schon nicht gut geht, dann soll es mir nicht besser gehen. So.
0: Aber jetzt sag mal, also Schauspielen, dann äh, kam das irgendwie an der Schule oder wie bist du denn dann darauf gestoßen?
1: Ja, das gab's schon. es gab Also im, im Gymnasium, wo ich war, da in Basel, gab es äh, sozusagen die Institution, dass man fürs Abi sowieso schon in der ganzen Zeit Geld sammelte und dann eigentlich noch so eine Inszenierung oder man spielte so eine Schüleraufführung, um dann nochmal so richtig Kohle zu kriegen, um dann wegzufahren damit. Und äh, da haben wir ein Stück gemacht mit einer Regieassistentin damals vom Theater Basel, die ich irgendwie kannte. Und da habe ich eine relativ große Rolle gespielt und das mochte ich auch. Ich konnte damit schon auch sehr viel anfangen und als Kind wollte ich irgendwie, also wie als ich klein war, aber da war ich wirklich klein, also da war ich noch irgendwie im Orient oder so, da wollte ich immer, also da war ich relativ dramatisch und fand das eigentlich toll so. Aber es es gab dann am Schluss, habe ich eigentlich dann irgendwie gesagt, okay, bevor ich behaupte mit 30 ich wäre eine Wahnsinns-Schauspielerin geworden, ist vielleicht gut, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Wobei, meine Mutter mich eigentlich angemeldet, also die würde bis heute sagen, nein, stimmt überhaupt gar nicht. Aber ähm, de facto hat sie äh, da in Bern angerufen und gefragt und ich habe auch noch, wollte auch noch nach Berlin irgendwie damals an die HDK, weil Busch ging auch gar nicht. Und, so. und es war dann auch die einzige Aufnahmeprüfung, die ich machen konnte zwischen schriftlich und mündlichem Abi und dann kam ich da direkt rein und bin ich halt dahin so. Aber es war eher so ein nicht ein Unfall, aber nahezu.
0: Aber das äh, ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Normalerweise, wenn man von Schauspielaufnahmeprüfungen hört, dann hört man so, da wurde durchs ganze Land oder durch mehrere Länder gereist und an äh, Dutzend Schulen vorgespielt. Und in dem Fall finde ich es auch interessant, dass deine äh, Mutter dich dann da sozusagen so äh, auch unterstützt hat, äh, weil das ihr, ihr vielleicht lieber war als die Kriegsberichterstattung. Das ist sicher,
1: ganz <lacht> kurna pro. Also ich glaube, das war ein guter Grund, das zu tun, ja.
0: Ähm, wie sieht denn dann sozusagen, wenn man aus dieser äh, Schule rauskommt, der Weg in die Berufstätigkeit aus? Das, das stellt man sich als Außenseiter, sage ich mal so, äh, ja auch immer relativ schwierig vor. Wie, wie sah das bei dir aus?
1: Ja, war es auch, ähm, war auch. Also ich, ich hatte dann eigentlich <lacht> nochmal wieder <lacht> Schwierigkeiten sozusagen, also Schwierigkeiten oder Mühe. Äh, vom Wechsel von der Schweiz, die ich ja jetzt nicht irre liebe, aber nach Deutschland erstmal schon, äh, weil ich merkte, da war das sehr viel hierarchischer in der Struktur. Ähm, ich würde sagen, die Schweiz hat tatsächlich den, den einen großen Vorteil, den die Schweiz hat. Ich weiß auch nicht, ob das mit Geld zu tun hat, aber ich glaube es eher mit Mentalität, dass tatsächlich die Hierarchien sehr viel flacher sind. Mhm. Und immer, eigentlich egal, fast in welchem Bereich man guckt. Und dann kam ich nach Deutschland und merkte, ach, oh, ha, hallo, also also ein Intendant hat das Gefühl, er ist eben Intendant und der ist <lacht> jetzt auch irgendwie, muss jetzt auch irgendwie wieder auf den Tisch hauen und so. Und das war mir sehr fremd, zumal ich auch in der Schule, eben, also in der Schauspielschule war, die sehr, sehr Flach äh, strukturiert war und äh, wenig Hierarchie hatte. Klar, das war dann doch so: Das war ja so Auswüchse aus den End-80ern, Anfang-90ern und so. Es war war eine relativ entspannte Struktur. Plus die Schule war sehr performativ. Also wir haben auch nicht so klassisch irgendwie, also schon auch, wir hatten schon klassischen ähm, Unterricht, aber äh, eben auch nicht nur. Und dann kam ich da in, ins deutsche System und war. Relativ überrascht, weil die so eher nach Schema F ausgebildet waren, glaube ich und ich da mich erstmal echt zurechtfinden musste und äh, auch überrascht war eben, dass man so schwieg, also dass dann mhm. so... Ähm so Status Quo oder unverrückbare Kommentare gegeben wurden.
0: Also und so eine ganz andere Form von so Institutionalität, so Struktur höre ich da so ein bisschen ja, aus so im, im Vergleich mit der Schweiz.
1: Ja, es war also zumindest wenn 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 der Obergorilla was sagte, war das zählte das und ich ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt überhaupt nicht antiautoritär aufgewachsen, glaube ich, aber ich ähm, kann man so überhaupt nicht sagen, sondern sehr eine bürgerliche Erziehung, aber trotzdem fand ich so, dachte ich so, äh, wieso, ich ging ja jetzt eigentlich sozusagen in die Kunst oder in eine Kunstrichtung, damit ich eben aus dieser starren Struktur rauskomme und erlebte eigentlich wieder eine starre Struktur und dachte, also damit hat das eigentlich nichts zu tun, also was, was auch dazu führte so ein bisschen, dass ich eigentlich nach zwei Jahren Wuppertal eigentlich am liebsten, also immer wieder aufhören wollte oder dann dachte, ja, dann, vielleicht gehe ich dann nach Paris, vielleicht ist es auf Französisch anders oder so. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du hast ja viele, viele Stationen gehabt, unter anderem auch in Wien und eben Paris. Äh, wie kommt man dann zum Beispiel nach Paris als Schauspielerin?
1: ach so das, war, das waren aber schon oft Gastspiele mit Martaler ja. natürlich. Und teilweise gab es dann eben schon Koproduktionen. Ja, das gab es auch. Und dadurch kam ich da hin. Aber das war eigentlich sozusagen ein deutscher, ein deutscher Einstieg mhm. oder so.
0: Also das äh, stelle ich mir dann so vor durch Vernetzung. Wenn du erstmal irgendwo am Theater bist, dann lernst du auch Leute kennen und dann lernst du Regisseure kennen, RegisseurInnen und äh, dann... Wirst du gefragt, ob du mal da in Paris äh, bei was mitarbeiten willst? Ja,
1: also, also sind, es waren in dem Fall waren es meistens Co-Produktionen. Ich habe einmal tatsächlich auf Französisch gespielt, aber das war in der Schweiz, ähm, Fräulein Julie. Äh, was aber auch super war, also auf, auf, wirklich in einer völlig anderen Sprache. Und in Frankreich habe
0: ich... Ach, hast du die extra dafür gelernt dann, Französisch? Oder konntest du schon... Lernen? Nein, Französisch
1: konnte ich tatsächlich. Ah, okay. Also das, ist, äh, das war die erste Sprache, die ich gelernt ah, habe, eigentlich okay, de facto. Alles klar. Im Libanon habe ich eigentlich... Also wenn ich nicht mit meinen Eltern sprach, sprach man Französisch oder Arabisch, aber das war's.
0: Okay, also zwei, drei sprach ich aufgewachsen sogar.
1: Ja, halt das, was gefragt war. Also ich, mm. ähm, Und ich glaube aber gleichzeitig war das äh, tatsächlich, naja, wie in Benelux-Ländern oder so sprechen ja auch ganz viele Sprachen. Also ja. wenn du es wenn du's redest und gar nicht anders geht, weil du musst halt, sonst bist du allein.
0: Klar, dann lernst du lernst unglaublich
1: viele Sprachen. Besser. Das ist so, das lernst du automatisch.
0: Bettina, du hast auch schon diverse äh, Theaterpreise, Darstellerinnenpreise gewonnen, gewonnen. Den Alfred Kerr Darstellerpreis zum Beispiel für die Rolle der Natalia in äh, Drei Schwestern. Dann hast du auch nochmal einen ähm, Preis Nachwuchsschauspielerin des Jahres von der Zeitschrift Theater heute bekommen. Schweizer Filmpreis, Schweizer Grand Prix Theaterpreis. Ich habe mich gefragt, welche Bedeutung haben denn solche Preise eigentlich? Ist das so, was, also was wirklich dann auch so so wichtig sein kann in, in so einer Laufbahn. Wie, wie, waren, wie war das so für dich?
1: Ja, schwer zu sagen. Also A, freut man sich natürlich sowieso drüber, ist ja klar und ähm, ist auch dankbar. Also sozusagen gesehen zu werden ist ja so Teil des Berufs. Ja, also klar. Und zumindest ein Teil davon geht ja darum, gesehen zu werden, sehr wahrscheinlich bei jedem. Also ähm, sozusagen krankhafter oder weniger krankhaft äh, in den Auswüchsen, blöd gesagt. Aber also so, eigentlich geht es schon auch darum. Und das ähm, freut einen natürlich immer am Preis und ist auch, äh, ist, ist auch ein Lift unter Umständen, ist auch ein Schub, ähm, ist auch sozusagen, ach das klingt so doof. Aber ich meine, also ich gehe jetzt zum Beispiel nicht unbedingt krisenfrei durch, durch diesen Beruf und manchmal ähm, kann man dann auch sagen, naja, nee, so blöd ist es ja wahrscheinlich doch nicht. Wenn äh, ich diesen Preis
0: gewonnen habe. Ja,
1: oder es ist jetzt nicht völlig sinnlos, was ich ja. da irgendwie treibe den ganzen Tag, auch wenn es mir jetzt so unter Umständen so vorkommt. Also das ist jetzt kein Garant und es ist auch kein Leuchtturm, aber man natürlich ist es irgendwie nett, weil es irgendwie es gibt Referenzpunkte, sagen wir es so. Ja. Aber ja. Ähm, auf der anderen Seite denke ich dann auch oft, es ist auch Zufall, viel ist Zufall, auch auch wie wie so eine also was heißt Karriere oder wie so ein Ablauf äh, ist im Leben, wo man hinkommt und wo man hingerät. Und gleichzeitig sind es dann Geschenke auch ja. und muss man, also auch alles andere ist, glaube ich, Schwachsinn. Also, oder würde ich sagen, ich, ich bin da sehr... Ähm, nicht abergläubisch, aber sehr äh, misstrauisch oder glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass man sich selbst und der Sache gegenüber misstrauisch bleibt und nicht das Gefühl hat, man sei jetzt wirklich wahnsinnig wichtig, nur weil man so, ein, so einen Preis hat.
0: Also so nach dem Motto, äh, manchmal ist es auch eine Frage von zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, sage ich mal so. Das, das klingt da ja so ein bisschen durch.
1: Ja, das auch. Ja, total, Ja. glaube ich. Und das ist... Ähm, also Zufall ist ja die Frage, was ist Zufall oder nicht Zufall im Leben, aber sehr wahrscheinlich dann auch wiederum nicht. Aber ich glaube nicht, dass das alles wahnsinnig selber erwirtschaftet und erarbeitet ist. Das, das, da nimmt man sich, glaube ich, echt viel zu wichtig.
0: Gab es denn, wenn du das überhaupt sagen magst, wahrscheinlich magst du das gar nicht sagen, aber ich dachte, ich muss dich das fragen. Gab es sowas wie so eine Schlüsselrolle oder vielleicht sogar Lieblingsrolle in frühen Jahren, wo du so gemerkt hast, ah ja, das ist das, ist das was ich sozusagen machen kann oder machen will?
1: ja schwer zu sagen also ich hatte also es, es gab auf alle Fälle ein extremes Schlüsselerlebnis lustigerweise schon in der Schauspielschule und das waren aber das waren Schlüsselerlebnis so wie ich das eigentlich ähm, fast nie mehr erlebt hatte wo ich Rollen ganz normalen Rollenunterricht hatte und dann ging es irgendwie um Lucille von Büchner von Dantons Tod und wo Tatsächlich Raum und Zeit sich komplett aufgelöst hat. Äh, ich Keine Ahnung, wie das kam. Während und das du gespielt war, hast. Ja, und das, ja. War, das war wirklich irre, weil das hatte mit Publikum gar nichts zu tun. Es war einfach ähm, mit mir selbst, also oder mit mir selbst oder mit diesem Lehrer, der da irgendwie zuguckte. Es gab schon Zeugen davon, aber der Vorgang war komplett irre und das gibt es, glaube ich selten. Also, also so. so das, äh, das gibt es aber im Leben selten, glaube ich, dass sich Raum und Zeit wirklich auflöst. Also so
0: eine transzendentale Erfahrung fast. Es sozusagen. war völlig irre, ja. ja. Also
1: wo du merkst, ach so, darüber redet ihr also wirklich. Das war ja. sehr speziell. Ähm, gibt es aber, glaube ich, hoffe ich immer mal wieder bei, also es wird ein Maler oder ein, ein, ein Musiker auch haben, aber dass du so komplett, ja, das gibt's aber, glaube ich, ich glaube eben, es ist wirklich selten im Leben, das gibt's schon.
0: Bettina, ähm, Wolzeck, ein Dramenfragment, an dem der deutsche Dramatiker-Dichter äh, Georg Büchner ca. 1836 äh, gearbeitet haben soll. 1913 gab es erst eine Uraufführung davon in München, jetzt am Schauspielhaus, inszeniert von der äh, Regisseurin äh, Lucia äh, Bieler. Wie hast du dich der Rolle der Marie angenähert? Also wenn man jetzt äh, Wolzeck sich anguckt und dann die Inszenierung, ähm, die Themen, die auftauchen, die sind... Immer noch aktuell, also das, wir, wir reden hier vom 19. Jahrhundert, wo Probleme beschrieben werden sozusagen in Wojzeck und dann äh, gucken wir heute auf die Bühne und sehen eigentlich so diese Themen, die sind immer noch aktuell. Welche Themen sind das so besonders präsent für dich und wie hast du dich diesen Themen angenähert?
1: Also ähm, die Themen, die, <lacht> also die bei Büchner, glaube ich, auf alle Fälle vorkommen, sind ja sozusagen prekär, also ein ein äh, Soldat mit wenig Möglichkeiten versucht eigentlich sein Leben zu meistern, finanziert das auch über, also er wird auch ein Experimentierfeld äh, der Wissenschaft, Versuchsobjekte, äh, soll Erbsen essen und äh, kriegt dafür Kohle sozusagen, um zu gucken, was passiert denn mit ihm und... Da gab's, also da Büchner selber Arzt war, wusste er auch, dass sozusagen Vergiftungserscheinungen tatsächlich entstehen durch diese Einseitigkeit Mangelernährung. und Mangelernährung und dann aber mit Bohnen erst recht. Also da gibt es irgendwie eine, nicht Blausäure, aber eine Säure, die tatsächlich das, das verstärkt. Und das waren, ähm, es gab diesen Fall, äh, der hieß glaube ich aber Christian, wollte oder sowas, äh, der, nicht Franz, äh, den gab es auch und daran hat er sich auch orientiert, sozusagen. Er wusste auch um, um, um so eine Figur. Und ähm, was wir in der heutigen Zeit, also oder ja, was der Versuch war, ähm, was glaube ich teilweise funktioniert, teilweise eben auch nicht, weil diese Fragmente tatsächlich sehr auf Wojzeck bezogen sind. Äh, der Bruder von, von, von Büchner hat, war, weil es ein Fragment ist, aber auch irgendwann mal beschrieben, dass Büchner selber sowieso, das war ja nicht zu Ende sozusagen, das ist ja nicht kein, es kann, kein, kein geschlossenes Stück, äh, unglücklich war, weil das eben, ihm tatsächlich auch zu sehr auf der Männerseite der Arzt, der also es gibt ja einfach so Schlüsselfunktionen, Sozi Hauptmann, soziale, Arzt. genau ja. also wer, wer ist da noch sozusagen hierarchisch über äh, Wojcik anzusiedeln und das war ihm alles damals auch so ein bisschen zu äh, sozial strukturiert oder so und ähm, gab es auch Versuche irgendwie sozusagen Marie, Tatsächlich mehr ins Zentrum zu setzen, war aber auch eine andere Funktion in dieser Zeit. Oder wie, wie sieht diese Frau aus? Nochmal Was ganz kurz
0: zum Kontext. Ne, Marie, ähm, eine der zentralen Figuren in Wojzeck, die uneheliche Partnerin von Franz äh, mhm. Genau.
1: So ist es. Und diese Frau ähm, hat in dem Sinne keinen Beruf. Sie hat ein Kind, das ist sehr wahrscheinlich nicht von Wojzeck, ist aber auch nicht klar definiert. Und die die sozusagen der die Qualität oder ich glaube warum das unter anderem so ein wichtiges äh, Stück ist oder Werk hat damit zu tun dass äh, das ist glaube ich ein Fragment ist und das auch immer wieder sozusagen ein äh, anders das zusammengestellt werden kann und das ist es sind echt Puzzleteile in unserem Fall ist jetzt Loop also ist sowieso total reduziert ähm, auf wesentliche Szenen, die dreimal gespielt werden. Und das, dieser Loop, finde ich, ist ein wesentlicher Bestandteil und ein schlauer Bestandteil auch.
0: Also du hast gerade schon angesprochen, die, die zentralen Themen von Wojciech, die irgendwie heute immer noch äh, erschreckend aktuell sind, sind eben so diese, diese ja... Diese Untergebenheit ähm, vor Institutionen zum Beispiel und dann aber auch ganz klar äh, Femizid, also die Tötung von Frauen aufgrund ihres äh, Geschlechts. Da ist äh, gerade erst vor ein paar Tagen, glaube ich, eine neue Kriminalstatistik erschienen und ähm, ja in den letzten fünf Jahren äh, um 3,4 Prozent gestiegen. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, um das es in Wojciech geht. Marie äh, wird eigentlich direkt zu Anfang der Inszenierung. Äh, Bei uns ja. Also nicht erstochen. Im, im, genau. Stück nicht. im Stück nicht. Also im Stück eben. Und also in den äh, Fragmenten. das ist eines, eine ganz, ganz krasse sozusagen Zuspitzung von verschiedenen Dingen. Wobei äh, Marie natürlich, und das hast du ja gerade auch schon angesprochen, da gab es ja auch die zeitgenössische Kritik schon zu, Weiz äh, zu Büchners Zeiten, dass die Rolle der Marie, äh, die hat natürlich auch eine Vielschichtigkeit. Ne? Marie kommt auch aus bestimmten Verhältnissen, die dafür sorgen, dass sie sich nach bestimmten Dingen sehnt. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus der aktuellen Inszenierung. Bettina Stucki als Marie hier.
1: Hat er da gestanden? So? So? Ich wollte, ich wäre er gewesen. Die Weile taglang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platz stehen. Einer nach dem anderen. <lacht> Ich habe ihn gesehen. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und nichts blind ist und ich hab ihn die Sonne scheint. Rühr mich an! Franz!
0: Ein Ausschnitt aus Wojzeck, der aktuellen Inszenierung auf der Bühne des Schauspielhauses hier in Hamburg von der Regisseurin Lucia Bieler. Bettina Stucki in der Rolle der Marie. Ähm Bettina, wir haben ja gerade schon äh, erwähnt, dass es äh, ein Dramenfragment ist eigentlich, ähm, also von äh, Georg Büchner, Wojzeck. Und auch, dass gerade aus diesem Dramenfragment wiederum für die Inszenierung nur bestimmte Fragmente sozusagen äh, rausgestellt geschnitten äh, worden sind. Ähm, besonders ausdrucksstarke Passagen und Dialoge, wie ich finde, wurden übernommen. Und ähm, das passt auch so ein bisschen äh, zu der Inszenierung des Stückes, das hast du gerade schon erwähnt, als, als Loop. Aber ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und über die Bühne an sich reden. Die ist ja wie so ein äh, Schaukasten aufgebaut. Da ist so ein riesiges äh, von einem Strahlenkranz ähm, umrahmtes Auge, was so auf die Zuschauer innen blickt. Und hinter diesem Auge, wenn die Leinwand dann sozusagen hoch fährt, da spielt sich dann alles in so einer Art rosa Gummizelle ab. Mhm. Also es ist sehr ähm, surreal, äh, auch so ein bisschen psychedelisch, metaphorisch. Alle DarstellerInnen haben Teufelshörner, blonde Perücken und ähm, tragen so zueinander passende Lack-, Ballonseide- und Glitzerkostüme. Ähm, wie, wie, wie siehst du das, ähm, wie hast du dich da sozusagen äh, in diese... Inszenierung so äh, reingefühlt. Was, was war so dein Eindruck davon, als du angefangen hast mit der Rolle?
1: Also wir haben sozusagen, dass das in, in einem äh, Raum stattfindet und äh, so ein exemplarischer Raum ist damit, äh, haben wir eh geprobt. Äh, und das war auch klar, das ist glaube ich auch schlau, finde ich, es sozusagen symbolisch zu lassen und gar nicht jetzt jeden äh, Spielort in der Kneipe, auf der Straße, beim Arzt, da, 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 unterschiedlich bebildern zu wollen. Also, oder da liegt, glaube ich, auch oft die Krux. Und umgebracht de facto wird sie eigentlich draußen am See und so. Und dass das sozusagen ein Einheitsraum ist, glaube ich, das ist äh, total clever. Oder Dadurch wird es auch so wie so eine sezierte Angelegenheit und man guckt das aber eben in so einer Gummizelle oder in so einer abgedrehten... Also die, oder sozusagen die, 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 das Abgedrehte ist schon in der, in der, in der Optik irgendwie. Also dass es in abgedrehten Raum sein könnte. Ähm, was die Klamotten und die Hörner und so weiter angeht, wir haben damit, also wir hatten mit den langen Fingernägeln geprobt. Es war auch immer konzeptionell da, aber nicht, dass wir das... Ähm, so bespielen also dass wir sehen so aus aber wir haben eigentlich relativ nicht unbedingt psychologisch aber sehr ähm, sehr inhaltlich geprobt also es, ich, es gibt jetzt keine diabolische Struktur da drin ich habe ich habe wir haben jetzt dieses Kostüm an aber ähm, worüber wir verhandeln und wie wir darüber verhandeln da könnten wir auch ähm, eine Jeans und ein zerrissenes T-Shirt ja. anhaben oder High Heels oder keine Ahnung.
0: Dieser äh, Loop, in dem das ganze Stück äh, sozusagen äh, läuft, das ist so der Weg zum Mord an Marie ähm, oder auch ganz allgemein der Weg eines Menschen äh, zur Anwendung von Gewalt, sage ich mal so, in dem mhm. Fall Wojzeck. Äh, das Umfeld, die Institutionen, die umkreisen Wojzeck irgendwie in so immer gleichbleibender, ähm, in herablässigen, verurteilenden Verhaltensweisen. Und ähm, das Bühnenbild, das ist auch, also das dreht sich auch so analog, fängt sich das irgendwann an zu drehen. Ja. Ähm, da finde ich, ist es sehr toll sozusagen gespiegelt, dieser Loop, der, das immer Wiederholens von diesem, von diesem Weg, wie, wie man zu, zur Gewalt als Mensch kommt. Ähm, ich habe mich tatsächlich ganz äh, ich sag mal, banal gefragt, äh, dieses drehende Bühnenelement, wird einem da beim Proben schwindelig?
1: <lacht> nee, das ja,
0: also ich, lustigerweise, ich, mir ging es
1: nicht so, aber es, gibt, äh, es gab etliche Leute, die, weil sozusagen die Maske, und die müssen ja alle, weil wir permanent dann, also vor allem die, 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 die institutionellen Figuren ähm, auch zwei Rollen spielen und sehr schnell die Kostüme wechseln müssen, fahren die, und also fährt die Maske und Kostüme und so immer mit, und die sagen immer so ein bisschen Seegang, das stimmt, aber äh, ja, ja, nee, nee, das, das, das Drehen äh, spielt eben eine Rolle. Und das Lupen, um es jetzt nochmal weiter zu sagen, ist, also ja, es geht um die Gewaltanwendung, es geht aber auch sozusagen um die verschiedenen Möglichkeiten. Mhm. Welche Möglichkeiten gäbe es? Äh, was könnte passieren? Und ich weiß jetzt, nicht, also alles zu erzählen ist auch ein bisschen doof, weil sonst braucht man es eigentlich nicht mehr angucken. Aber ähm, welche Form von Mord, welche Form von Gewalt, welche Form von Lösung gäbe es eigentlich auch aus diesen toxischen Beziehungen und also insofern, du hast also ich bin sofort irgendwie so abgewichen von oder also abgebogen von deiner Frage. Natürlich ist der Versuch in unserem Fall auch über Femizid zu oder oder über Femizid nachzudenken, äh, weil am Schluss dieser Mord stattfindet und ähm, weil das keine ähm, Kleinigkeit ist oder wenn man sagt, naja, das ist halt ein Kollateralschaden, die Frau ist halt am Schluss tot. Das, ähm, es gibt aber, oder offensichtlich gab es lange so, 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 so eine unterschwellige Narrationskette. Naja, jetzt ist er halt eifersüchtig, der arme Mann, und hat äh, auch wirklich ein hartes Leben und ist ja auch schon leicht vergiftet von diesem Bohnen Und ähm, was ja alles auch stimmt, es ist trotzdem immer noch eine freie Entscheidung, es zu tun. Und ein... Ähm, ein Mensch gehört ja nicht, ob das jetzt ein Kind ist, was, glaube ich, von Frauenseite dann eher äh, oft passiert, dass man Kinder misshandelt ähm, und als Typ halt offensichtlich dann eher seine Frau. Ähm, du kannst ja nicht deine Energie abarbeiten, also das sind so auflösen, die Auflösen ja, äh, an einer anderen Person. Das, geht, das ist einfach schlicht indiskutabel.
0: Das sind so die Stereotypen-Schuldzuweisungen, die so, so oft schnell kommen, sage ich mal. So was du gerade äh, erwähnt hast. Ja, und es ist, es ist
1: kein es ist da ist kein Spielfeld sozusagen, oder das ist nicht das ist nicht entschuldbar durch eine äh, Überforderung, genauso wie man das eben wie gesagt deswegen es kommen mir aber jetzt auch beim Reden äh, ähm, bei Frauen sind es oft Kinder, wo man sagt das, und das ist indiskutabel, es geht halt nicht. Das ist, ein, das ist ein vollwertiger Mensch, letzten Endes, der da steht. Und an dem kann man sich jetzt nicht irgendwie austoben, sowohl physisch oder in letzter Konsequenz ihn umbringen. Das ist nicht drin.
0: Wir hören noch mal kurz einen Ausschnitt, der ebenfalls in diesem immer wiederkehrenden Loop, aber immer leicht verändert auftaucht. Da geht es natürlich auch um Eifersucht. Hier noch mal ein Ausschnitt aus Wojzeck auf der Bühne des Schauspielhauses Hamburg. Ich sehe
1: nichts, ich sehe nichts. Man müsste es sehen können. Man müsste es greifen können mit Fäusten, Marie. Du bist schön. Was siehst du so sonderbar, Franz? Ich fürchte mich. Du hast rote Lippen. Marie, keine Blase drauf? <lacht> du bist schön wie die Sünde. Kann die Todsünde denn so schön sein? Franz, du redest in Fieber.
0: Bettina, ähm, wir haben ja gerade über deine Rolle in äh, Wojzeck, die Rolle der Marie geredet. Äh, gleichzeitig hast du aber auch noch einige andere Stücke, in denen du auf der Bühne stehst, aktuell. Äh, Shakespeares Cäsar zum Beispiel, ähm, die Jagdgesellschaft, du hast gerade noch ein anderes erwähnt, vielleicht habe ich gar nicht alle. Die äh, Jagdgesellschaft ist auch
1: bald vorbei und das ist, ja. da mache ich so gut wie gar nichts. Aber oder Präsidentin ist auch ziemlich, mag ich auch extrem gerne von, von Schwab.
0: Aber ich habe mich gefragt, ähm, also wie. Wie, wie Können wir uns das vorstellen? Wie kann man so viele Rollen gleichzeitig irgendwie? Also, hast du da so einen bestimmten Modus äh, für jede Rolle, in den du dann sozusagen einsteigst? Also, vielleicht einfach nur mal für uns Laien. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Oh, äh, ja, ich glaube, dass, äh, da entstehen sowieso so unbewusst verschiedene. Also, das ist kein Ritual. Also, ich glaube, man macht komischerweise unbewusst bei. Es gibt auch gewisse Abläufe. Bei der und der Vorstellung musst du sowieso ein ähm, Soundcheck machen, weil wir Mikroports tragen. Bei der und der Vorstellung musst du sowieso ähm, einen Soundcheck machen, weil du ein Lied singst. Bei der und der Vorstellung sprichst du sowieso die und die Szenen nochmal durch mit den Kollegen. Ähm, andererseits gibt es dann, glaube ich, schlichtweg auch Zellerinnerungen. Also du bewegst dich da und da auf, auf einer Bühne. Die Bühne ist ja dann auch... Anders ähm, jeweils, vollkommen ja. anders. Also man kommt da echt nicht durcheinander. Okay. Also man kommt innerhalb des Stücks durcheinander unter Umständen, wenn es sehr komplex ist. Aber man, kommt jetzt, man springt jetzt nicht in ein anderes Stück. Weil dafür wäre, also der Körper ist intelligenter, das macht er nicht, das ist Quatsch. Also weil du bist ja nicht in der Umgebung, wo du jetzt den Satz rauslassen würdest. Ja. Das passiert nicht.
0: Und dann habe ich mich noch gefragt nach... Äh nach so vielen Jahren äh, sozusagen im Beruf, hast du noch? gibt es sowas wie Lampenfieber immer noch? Oder gibt es so bestimmte Rituale, bevor du auf die Bühne gehst, mit denen du dich irgendwie jetzt persönlich einstimmst oder sowas?
1: Nee, also m, Lampenfieber hab ich. Also hatte ich eh nicht so wahnsinnig. Ist irgendwie nicht so mein Ding. Äh, ich habe Lamp Lampenfieber sehr, sehr stark, wenn ich nicht weiß, was ich genau tun soll, dann bin ich sofort extrem aufgeregt. Und ich lasse mich an der Premiere auch anstecken, weil alle so warm, wenn ich <lacht> aufgeregt ja. sind Und dann sitze ich so da und denke, oh, holl, lass mich in Ruhe. weil Beruhigt euch alle. Und ja, und mich weil mich ich bin eigentlich selber nicht und es ja. ist keine Operation am offenen Herzen. Also, so, <lacht> ähm, aber äh, also insofern, ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig gefährdet. Ähm, es gibt manchmal Dinge, die man tun muss, wo man aufgeregt ist, glaube ich, ja. Könnte ich so, ja, würde ich so auch sagen. Aber ähm, was, du hast noch die, die andere Frage war, Lampenfieber. So
0: Rituale, vor, so Rituale, bevor du auf die Bühne gehst oder so.
1: Ja, also ich. Lustigerweise bei Wolzig das habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht, höre ich immer ähm, Musik und auch gewisse, gewisse Stücke. Und weil ich. Mh, keine Ahnung. es hat sich auch irgendwie so eingebürgert bei der Probe, weil das auch sehr ans Eingemachte geht und aus, 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 der kalten Hüfte ist das schwierig und man springt so sehr in Szenen rein, dass man, glaube ich, also wo ich merkte, ich brauche wie eigentlich, wenn ich eben nicht das im Probenprozess spiele, ja. ähm, brauche ich wie etwas, was mich da rein katapultiert so und zwar sehr schnell.
0: Ja.
1: Und weil das so, also was, was jetzt Wojtek angeht auch man also für mich könnte ich abschließend sagen wenn du mich da ursprünglich hast, hast mich gefragt wie gehe ich daran an so eine Rolle ähm, ich merkte wie toxisch diese Beziehung und diese Figur in welchen toxischen äh, Zusammenhängen die steht und eben auch selber ein Teil dieser Toxizität ist äh, äh, also die Frau ist natürlich das Opfer aber gleichzeitig ähm, lebt sie auch eine toxische Struktur und geht ja unter Umständen eben auch nicht raus also und nicht nur aus finanziellen Gründen. Das wäre also es ist sicher ein Grund und das konnte sie nicht und das kann man auch heute schwer, aber ähm, oder es ist dann erst recht gefährlich. Das ist ja beim femizid eindeutig der Fall, Offenbar wird es dann richtig gefährlich, wenn die Frau rausgeht. Ähm, aber es ist auch eine Frage von, von Abhängigkeit emotional und die ist viel gemeiner mhm. äh, und da ist man Teil der Struktur. Da gibt es etwas, was offenbar doch äh, gemütlicher ist, nicht gemütlich, aber äh, äh, vertrauter ist auch an eigentlich an einer traumatischen, toxischen Struktur, als rauszugehen äh, und gar nicht zu wissen, wo man hingeht. So, und so hört es bei uns Leid. eigentlich auch ja. auf. Also wo, man, wo ich merkte, wenn man dann aufhört mit diesem Stück, äh, das fiel mir extrem schwer, weil ich auch, also schwer, weil ich merkte, oh, das ist schon eine Nummer. Also auch wenn, wenn man das auflöst, ist das nicht ohne, ja. weil man weiß nicht, was kommt.
0: Bettina Stucki ist auch regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Bettina äh, Tatort zum Beispiel oder auch Tatort äh, Reiniger, diverse Fernsehfilme. Ähm, inwiefern ist die Arbeit für so eine Fernsehserie oder auch so eine Filmrolle anders als die Arbeit äh, am Theater?
1: Ähm, du hast normalerweise ja kein. Probenvorlauf, es ist sozusagen das, was jetzt äh, ansteht an dem Tag, das ist auch gedreht und das ist am Schluss auch die Realität und auch Kasten, das war's dann. Das heißt, ähm. du
0: musst dein, du kommst dahin, du kannst deinen Text, es wird gedreht und das war's sozusagen. Eigentlich ja. ja.
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, wenn du, wenn du größere Rollen spielst, äh, diskutiert man natürlich grundsätzlich schon mal eher, in welche Tendenz könnte es denn gehen oder was ist denn mit diesen Szenen oder was ist dann im Ablauf deiner Szenen, wo ist sozusagen da dramaturgisch dann auch der Höhepunkt oder Wendepunkt oder keine Ahnung. Ähm, das ist dann eigentlich ähnlich wie im Theater. Es ist... Ähm, Ah, schwer zu sagen. Eigentlich letzten Endes ist das alles, also du bist, du bist natürlich im Detail sozusagen viel mehr, in viel kleineren Strukturen, ähm, was den Dreh angeht, du bist, du springst auch. In all den allerseltensten Fällen drehst du linear, das machst du eigentlich fast nie. Das stelle
0: ich mir auch ein bisschen verwirrend manchmal vor. Wahrscheinlich. Ja, ja, schon,
1: kann. Also vor allem, wenn es extreme Wechsel sind und so weiter. Aber du bist eigentlich in, in so einer Feinmechanik und wenn da jemand toll ist und dir... Ähm, das ist Der Unterschied, also um es ganz banal zu sagen, es gibt beim Dreh... Ähm, den Unterschied, dass du eine Regieanweisung kriegen kannst, wo, oder mit einem Skript redest und die sagt einfach nur, atme in den Bauch. Mach genau das, was du machst, aber atme. Also atme <lacht> ja. tief oder äh, sagst aus. Und das geht auch auf der Bühne, würde man das auch sagen, aber das ist ähm, tatsächlich für, äh, sehr viel effektiver beim Dreh, weil das siehst du.
0: Ja, klar, du und bist Und das ja, spürst die du, das Kamera merkst ist, du. Die Kamera ist ja nah. Die näher ist dran. wahnsinnig nah
1: ja. und du merkst, dass, äh, geht jemand, äh, bis runter oder geht da eben, bleibt er irgendwie oben, äh, und das siehst du, im Film siehst du das ganz deutlich. Und das sind aber ganz tolle Anweisungen, die fürs Leben oder fürs für Theater genauso eigentlich auch funktionieren könnten, hätten sind. aber nicht so einen, haben ja. nicht so eine Wahnsinnswirkung und das ist, Deswegen ist Drehen toll. Also ich mag das wahnsinnig gerne und es ist aber eben ähnlich wie im Theater oder wie, wie alles, was man tut, äh, natürlich erst toll, wenn es konkret ist und wenn es interessante Leute sind oder wenn es interessante Aufgaben sind oder wenn man eben nicht an der Oberfläche rumkratzt. Ja. Das ist halt immer das Gleiche.
0: Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast bei Moderatorin Friederike Herr war die Schauspielerin Bettina Stucki. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender ByteFM.